1: más que comenzar en un inicio de semana pero nos vamos a con calma desarrollar en la semana hay algunos datos importantes que tienen que ver con el COVID y con gestiones y negociaciones que está haciendo el gobierno chileno en relación a la vacuna esta es una información muy importante que aparece poco en los medios o que aparece a nivel de titulares pero se está haciendo un trabajo muy interesante en este tema porque este tema de esta enfermedad tiene que ver solamente con la vacuna. Esta enfermedad o este virus se va a detener única y exclusivamente con la vacuna y también con lo elemental, que lo hemos dicho y que lo han dicho las autoridades permanentemente, que es el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Y la vacuna. Y la vacuna... Se está avanzando en muchos laboratorios en el mundo entero. Hay un tema ideológico ahí también, pero Chile está trabajando en eso. Mire, mañana voy a dar con más detalles esta información que es muy interesante. Pero hay otros aspectos que es bueno destacarlos, a ver si podemos conversar estos temas más, más cercanos, más íntimos. Si yo le doy que usted elija entre las empresas que tienen mayor Cercanía, potencia y credibilidad entre las empresas más potentes de Chile y en el mundo. Hay un ranking que se mide esencialmente las 100 empresas que posesionan más su nombre. Yo le pregunto cuál es la primera y estoy seguro que la gran mayoría no va a aceptar. Yo tampoco habría aceptado. Es solamente porque vimos esa información. Y que tiene que ver con algo que está dejado de lado en los tiempos que vivimos. Y es súper elemental para entender y para que seamos mejores. Usted podrá nombrar a un montón de empresas antes de la que le voy a nombrar. Que es una empresa chilena que está posicionada por segundo año como la empresa más cercana, creíble y potente por el mensaje que desarrolla. Bueno puede nombrar a cualquier empresa, incluso Facebook, Whatsapp, Google, estas potencia a nivel mundial, las grandes cadenas de supermercados, los bancos, la fundación Teletón, nombran y nombran empresas, pero la primera, por segundo año consecutivo, es Colum, esta empresa del sur, que es producto de una cooperativa de muchos productores de leche de esa zona de Osorno, que han logrado levantar una empresa y que han logrado posesionarla como la empresa más cercana a la gente. Vea usted la publicidad de Colón. Están de aniversario en estos días, cumplían un año más de vida. Vean sus, su manera de llegar a la gente a través de la comunicación o de la publicidad. Estas publicidades que escuchamos en la radio, que vemos en los diarios o que leemos los diarios, mejor dicho, o que vemos en la televisión. Siempre también han ganado muchos premios por el enfoque que le dan a su publicidad. No la dan del aspecto del sistema actual, de lo más hermoso, lo más bonito, lo más creciente, lo más económico. Lo dan del sentido del alma de la familia. Son comerciales, publicidades que van enfocadas al rol de la familia, al entender, al crecer, al respeto y no a lo económico. Y fíjese que por segundo año esta empresa de cooperativa Colum se ha posicionado como la marca más creíble, cercana y potente en todo Chile. Y le ganó a todas estas empresas. Elija la que usted quiera, para no nombrar. Elija los bancos, elija los supermercados elija estas plataformas internacionales, elija todo. Sobre ellas está Colón. Ellos entendieron y no renunciaron a que es una empresa de pequeñas familias y a través de la familia se desarrolla también comercialmente una empresa. Y no que en el momento que se creó, cuando se posesionaron de buena manera, se empezaron a insertar obligados o insertar en el mundo actual, de la soberbia, de la prepotencia, del poder que tienen estas empresas. Cómo tratan a sus trabajadores, cómo tratan a sus clientes, cómo los van manejando, cómo van viendo la posibilidad de ganar más y más y más con malas prácticas, cómo se coluden, cómo evaden impuestos. Es parte, lamentablemente, de toda esta empresa de ese tipo de situaciones el ganar más, un peso más. Bueno, esto ha pasado siempre. Cuando usted iba a los supermercados a comprar un tiempo a esa parte, le decían, eh, ¿dona tantos pesos a esta fundación? ¿Y por qué no lo donan ellos, las grandes cadenas? ¿Por qué tiene que el cliente que los financia, compra sus productos, tiene que entregarle un aporte que lo pueda hacer? Si ese no es el tema. ¿Pero por qué no lo hacen ellos? O cuando le faltaban 2 o 3 pesos, no le devolvían los dos o 3 pesos. Porque bueno, había ajuste de caja. Pero si a usted le faltaban dos o tres pesos para comprar este producto, no se lo vendían. La ley del embudo. Bueno, eso es recurrente en el mercado. Eso se ha aceptado lamentablemente por la sociedad chilena. Bueno, esta empresa no. Yo hace un tiempo le contaba y A propósito de la crisis económica del año 1981-82 Que quebró la banca en Chile De temas que es importante destacarlos Son temas personales, de trabajo Pero yo creo que es bueno convivirlo Porque por ahí alguien me decía Los jefes, como se les decía, los patrones Que es un término un poco fuerte Pero bueno, o si sea, se respetaba De antes son muy distintos los de ahora Los de antes siempre tenían dinero Nacieron con dinero a través de familia y ellos empezaron a cultivar una cultura distinta, y diferente de trato hacia las personas, de respeto hacia los trabajadores. Entendían que el éxito de ellos era el éxito también de su empresa, producto no del esfuerzo de ellos, de la capacidad y del capital que ponían, sino que también era un esfuerzo y un crecimiento en base a sus trabajadores. Y yo lo viví con la familia Laván y desde aquí de tantos años, Quiero, quiero recordar y ver todos estos temas. Fíjense que ayer salió un informe en la Concholoría de la corrupción en Chile. Chile es más corrupto este año que el año pasado. Y ya el año pasado era súper corrupto. Este año es más corrupto. Es un país desigual. Superamos solamente países africanos y a México en la distribución de la riqueza. No hay igualdad, no hay decencia. Solamente hay... ...acaparamiento de los que más tienen... ...no les bastan sus arcas, sus bóvedas llenas de dinero... ...quieren más... ...lo de Coluna es fantástico... ...porque el mensaje que ellos... ...entregan como empresa... ...se traslada hacia los trabajadores... ...hacia la forma de trabajar... ...hay empresas de años... ...que se desarrollan por el respeto... ...hacia sus trabajadores... ...ya no están esas empresas... ...en las cuales el trabajador empezaba a trabajar... ...y jubilaba en una empresa... Claro, me dirán, los tiempos son distintos, son diferentes. Sí, sí, se la doy, pero busquemos en ese aspecto, por nombrar un caso en Linares, Molino Alperal, Peral, que lo conocemos cercano a nuestro compañero y amigo Lorenzo Muñoz. Es una empresa de la familia Martínez en la cual las personas entraban a trabajar y jubilaban. Se entregaban, trabajaban, tenían el respeto de sus dueños, de los dueños de esta empresa, y crecía la empresa con el trabajo, con el sudor de la frente de los trabajadores y con la capacidad de los jefes, una alianza, un respeto mutuo. Bueno, en Santiago era así, la familia Laván era la que tenía la marca Lacoste en Chile. ¿Se acuerdan de esas poleras que todavía están, pero en ese año era un furor, que tenían un cocodrilo en el pecho del sector izquierdo? Esa era una marca exclusiva francesa, Lacoste. La familia Laván adquirió el nombre y representar a la COT en Chile. Crearon una empresa que se llamaba Facotex, donde estaba Don Miguel Laván, Don Raúl Laván, que eran los dueños y Don Antonio Laván. Bueno, Don Miguel era el nombre clave en Facotex y tenían unos socios que se dedicaban a la parte económica, a la parte administrativa. Ellos confeccionaban, ahí en la fábrica que tenían en Las Dalias, en la comuna de Macula, en Santiago, ahí llegábamos a trabajar nosotros. Ellos confeccionaban las poleras, que eran supervisadas por los franceses. A los franceses no les bastaba que tuvieran la marca. Todos los meses habían ejercicios y fiscalizaciones de calidad. Y las poleras se tenían que desarrollar, se tenían que fabricar en base a modelos técnicos, a determinada cantidad de hilados y a capacidad, que eran revisadas por los franceses, todos los meses. No cualquiera en Chile compraba una polera yacarés, como le llamaban, o la Lacoste. Era el top-top. Ellos vendían en su tienda, en la fábrica, vendían en los antiguos caracoles, que eran estos malls chiquititos que comenzaron estos años en las Condes y Providencia, ...y en dos o tres tiendas del centro... ...nada más... ...era exclusivo... ...en esa fábrica trabajábamos más de 100 personas... ...más de 100 ...y este señor... ...la verdad que era un... ...gentleman como jefe... ...nunca... ...nos trató mal... ...siempre nos respetó... ...yo que era la última esencia... ...yo tenía que hacer aseo en las mañanas... ...tenía que salir a repartir al centro... ...repartir las poleras... ...tenía que hacer temas bancarios estaba los mandados él siempre me trató de usted de usted siempre usted él compraba unos habanos cubanos ahí cerca del estadio nacional me decía ¿usted me puede ir a comprar estos habanos a esta dirección por favor? él, a mí, que era el último enlabón de la fábrica a los trabajadores siempre los trató con respeto, con dignidad y les pagó lo que había que pagar Fíjese que en Santiago todavía en esos años se da un tema no menor, que las personas que convivían, convivían llegaban a las 7 de la mañana, yo llegaba a las 6 y media, 7 de la mañana y me iba a las 9 de la noche. Bueno, uno era soltero en ese tiempo, pero había familias que se destruían por el trabajo, llegaban a las 7 de la mañana y llegaban a las 10 de la noche a su casa, no tenían vida familiar. Y había una vida al interior de la fábrica, porque en esa empresa trabajaban más mujeres que hombres, en el tema de, de, de las costureras. Y él, preocupado por esta situación, porque matrimonios se destruían, se trabajaba de lunes a sábado, dice, vamos a empezar a trabajar de lunes a viernes, y los sábados de la mañana vamos a venir a trabajar nosotros, va a quedar abierta la tienda, pero los demás trabajadores se dedican a su familia. Yo no quiero que mi empresa destruya familias, porque se estaban destruyendo familias. Por lo tanto, los sábados, domingos, no se trabajaba, Se trabajaba solamente de lunes a viernes, porque el señor Labán cuidaba a sus trabajadores y cuidaba a la familia para que no se destruyera. Él tenía, tenía en Papudo unas cabañas y él siempre se iba de vacaciones a finales de febrero. No se iba en enero y febrero él las vacaciones las tomaba las dos, tres primeras semanas de marzo. Bueno, de origen árabe ellos. Y él, yo lo acompañaba a instalar o a dejar sus cosas. Me decía, vamos a... acompáñame porque vamos de vacaciones. Y yo le preguntaba ¿Por qué usted viene en esta fecha a las vacaciones y no en enero o febrero cuando sale todo el mundo? Usted viene cuando no hay nadie en acá. Y me miraba y se sonreía, y me decía, por esto, me mostraba la playa, esto es lo que yo necesito, tranquilidad, nadie en la playa, paz, porque un año es duro, es difícil, y esto es lo mejor que me puede pasar, esperar que se vayan todos, que vuelvan a la selva santiaguina, y yo me instalo cuando todos se van, y él llegaba en marzo, a comienzos de marzo las vacaciones, que todavía quedaba el clima, pero él en la playa no la quería ver a bañarse, nada, para tener paz, tranquilidad, para caminar. Qué sabio, ¿ah? ¿eh? Y estaba dos, tres semanas ahí, muy poca gente, con calma, con tranquilidad, era un gran lector de la historia universal, era un gran lector interesante de la política chilena, era un hombre político, pero le gustaba saber de la política chilena, de sus orígenes. Bueno, ...su hermano fue el que creó el estadio de Colo Colo... ...el que compró los terrenos para el estadio de Colo Colo... ...no le gustaba el fútbol... ...don Miguel decía... ...Antonio no, no hay caso con el fútbol... ...y con su Colo Colo... ...pierde tanta plata en eso... ...pero bueno... ...eran ellos dueños de los... ...de los hilados lavan, ...pero tenían... ...esa fábrica... ...y tenían los... ...eran los representantes... ...de la cop. ...Yacaré... ...ese Yacaré, esa polera exclusiva... ...que llegaban a comprarla a la tienda y en dos o tres tiendas importantes. No se vendía en cualquier lado. eran supervisadas Él era muy estricto de que, así como era a Faul, era muy estricto en el trabajo, en el respeto para todos. No era serio. Echaba la talla con todo. Y tenía esos puros tremendos que era una imagen, yo me recordaba como a Churchill, a Winston Churchill. Era físicamente parecido a él. Una vez le dije, se parece a Churchill. ¡Uh! uh me dijo. No le digo ni a los talones a ese hombre, dijo. Bueno, pero él tenía un respeto con sus trabajadores. Y él vaticinó la crisis del 81. Aquí va a quedar la crema. Cuando el dólar se quedó a 39 pesos, no subió. Se estatizó, se quedó en esa cifra, se creó una burbuja. Ahí empezó la... empresa a quebrar. Su hijo incluso se salió de la fábrica para trabajar. Yo le contaba el caso de las zapatillas, que ellos importaban zapatillas... Don Miguel le decía a su hijo, esto te va a durar poquito, te va a durar uno o dos años. Después, no, papá, si está bueno el negocio. Bueno, ten cuidado, ten cuidado. Bueno, don Miguel, que también se llamaba igual que su padre, hizo una importadora, me llevó a trabajar a mí. Trabajábamos cuatro personas, él, una secretaria, un vendedor y yo. Compraban zapatillas de Brasil, mil, 10.000, mil pares. Cuando llegaban a Chile se demoraban 30 días el barco. Venían de Sao Paulo. Llegaban al puerto de Valparaíso. En el trayecto ya las zapatillas estaban todas vendidas. Porque las zapatillas que costaban 10... Ellos las vendían a 5. Porque tenían menos costos. Éramos cuatro. Y la importación. Y una fábrica de zapatillas... Tenía que tener 30, 40, 50 personas para hacer las zapatillas. Pagar sueldo, producción y todo. Por lo tanto... Era la papa, como se dice, pero era una burbuja. Su hijo, que era impulsivo, le dijo, no, papá, yo me voy de la empresa y hago este negocio. Bueno, pero te lo advertí. Claro, yo me fui con él también, de los jóvenes, y él hacía un negocio extraordinario. Y se empezaron a quebrar empresas chilenas, producto de esta crisis del 81. Después el dólar subió a lo que tenía que subir, no pudo sostenerse más en 39 pesos. Llegó a 80 pesos y vino la crema. Incluso hasta el hijo de don Miguel quebró, quebró la crema. Tuvo que vender vehículos, propiedades para salvar la, las deudas con los bancos. Y don Miguel y Facotet siguió, porque ellos estaban protegidos. Estaban protegidos en base a su capacidad, a su cualidad, a su vigencia y a su visión como empresa. Esos eran los de antes. Él no le llevaba un peso a nadie. Si había un peso que sobraba, se lo entregaba a los trabajadores. Todos los viernes sagradamente él pagaba, él pagaba. Era muy cercano a él porque él me mandaba, hacía el asedio de su oficina, me llegaba el sobre del, de los sueldos y me llegaba otro sobre, había una cercanía, pero yo, no era nada al lado de él, pero él me sintió importante. Y a todos los trataba de usted. Usted puede, por favor, hacer esto, puede ir a la esquina a comprar, ¿Puede ir a depositarme usted, por favor? Y no lo hacía del léxico de la palabra. Porque hay algunos que lo dicen de la palabra. Pero él lo hacía de, de su forma de ser. De su forma de ser. No era avasallador, porque era el jefe. No, todo lo contrario. Él siempre decía que el sudor de sus trabajadores lo agradecía, porque gracias al sudor de ellos, él estaba como estaba. Iba bien, tenía un buen pasar. Le encantaban los negocios. Esta gente que viene del Medio Oriente, de, de los tiempos ancestrales de Cristo, siempre vivían del negocio. Ellos tienen algo distinto, diferente a nosotros como raza. Está intrínsecamente en el fondo de su espíritu y de su alma el negocio. El ser negocio, el vender. Él también lo tenía. Eso es, eso es genético, de raza. Pero no lo quería para él. Él lo compartía con todos. Y entendían que solo no era nadie. Él decía, ¿te imaginas aquí? Yo vivo solo, ¿qué voy a hacer yo? Voy a salir a despachar. Voy a tejer la, las prendas. Las voy a empaquetar. Las voy a separar. No soy capaz de eso. Para eso tengo que tener gente que me haga eso. Y así vamos a trabajar y nos va a ir bien. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. Yo le, le puedo contar un montón de cosas. Y haciendo el símil, yo tuve la oportunidad de conocer en vida a don Guillermo Martínez el dueño Marino Peral, a su hijo Pablo, que, que falleció, lamentablemente. Y eran, yo me acordaba de la familia Laván Cercanos, respetuosos, caballeros. Pero cuando se enojaban, también se enojaban. Pero respetuosos. Ahora, ve a alguien que empieza en una fecha, están buscando las empresas, no le tienen ni contrato. Vos. Esperan un año y le renuevan los contratos, si no, se van nomás, pues. ...para que llegue otro, para pagarle menos... ...para no pagar los años de servicio... ...fíjese que en este país... ...y algo se olvida... ...el señor Vigy también, el gobierno militar... ...hicieron el tema de terminar los años de servicio... ...11 años como máximo... ...¿se acuerda que antes las personas que trabajaban... ...30 años se iban... ...de la empresa les pagaban... ...el mes por año... ...30 años, 30 meses de desahucio. ...40 años, 40 meses... ...20 años, 20 meses... de sueldo... ...hasta que llegaron estos señores... Y dijeron, no, po, 11 años no más, po, no más. ¿Para qué pagarles más? Con eso tienen. Qué vergüenza. ¿eh? Qué vergüenza. Bueno, y eso se da en este país, pues. Y hay mala memoria. Así que no nos vengan a decir que ellos están haciendo bien las cosas por nosotros. Los nuevos dueños, los especuladores, los que ganan plata evadiendo impuestos, estafando. Incluso al Estado no pagando impuestos. Y el Estado los autoriza. El señor Briones, ministro de Hacienda, quedó mentiroso ayer en el programa Pauta Libre, cuando Cristian Vargas es fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, le negó o lo desmintió cuando dijo que, porque le hicieron un trato especial a Penta, que son dueños del señor Délano, del señor Larraín, los dueños de Penta, estos que financiaban los partidos políticos de todos lados, que decían, no, pues si a Penta le hicimos este descuento igual que a cualquier microempresa o pequeña empresa lo dijo Briones, así que no me vengan con que a Penta no más, es a todo y Vargas una pregunta que le hacían ayer dijo no, eso es él miente, no esta autorización o este beneficio tributario de descuento de impuestos solo fue, solamente fue para Penta, no para las demás empresas el ministro miente mire y muy tranquilamente, como si nada y no le pasa nada y no le pasa nada. El recuerdo, el respeto, ya obviamente no está la familia Laván por lo que hicieron. Y yo no me lo cuenta nadie. Yo lo viví en carne propia. Y perdonen los referentes pero qué más cercano que yo para contar esta historia. Qué más cercano que yo para contar esta historia. Y cuando me acuerdo de ellos, cuando me acuerdo de la familia Martínez, de mucha gente, de don Ramón Belmar, del Heraldo que trabajó mi padre, mi madre, trabajaron con ellos, patrones cercanos, gente que empezó trabajando y se fue en esa empresa porque no los trataban mal, los respetaban como personas. Tenían sus malos momentos, como todos, por supuesto, pero los lo respetaban. Si tenemos personas como ellas, vamos a tener un mejor país, pero es difícil. Pero es bueno contar esta historia. A lo mejor quedarán algunas todavía. Y yo estoy seguro que sí, pero la mayoría está en la otra. En tratar de ganar, en aprovecharse de la esencia de las personas y en querer acumular más. Cuando son ricos en cuentas corrientes, en propiedades, en todo, pero son pobres de espíritu y son pobres de alma. La riqueza está en el alma, en el espíritu, en el trato, no está en el dinero. El dinero va y viene. Te dirás, pero es necesario. Claro que es necesario. Pero nadie mejor, contento y feliz, cuando usted es feliz con lo que hace y con su man manera de actuar. Lo demás es adyacente, subjetivo, es exterior, es periférico, no es central. Señoras y señores, los comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo. 8 con 25 de este lunes, 16 de noviembre. Entramos a la segunda parte del Penúltimo mes del año. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Saludamos a las Margaritas y a las Gertrudis que están de onomático. Es el día 321 de este año. Tenemos 10 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 25 despejado. Un día como hoy, 16 de noviembre de 1812, por medio de la fuerza se obliga a renunciar a la Junta Gobernativa y al Congreso en su reemplazo. Se nombra Carrera O'Higgins y Marín. O'Higgins renunció 15 días más tarde. Carrera, José Miguel, asume el poder y obliga al Congreso a disolverse. En el año 1845 fallece don Manuel Rengifo, en ministro de Hacienda. A él se le debe la creación de los almacenes de Adona de Valparaíso, las que se convirtieron en el primer puerto del Pacífico. En el año 1850, en Santiago, nace Federico Errazuriz Echaurren. Hijo del presidente de igual nombre presidente a su vez entre los años 1896 y 1901. También en ese año, por ley número 960, se autoriza el presidente de la República, don Federico Errázuriz Echaurin, para adquirir por cuenta del Estado el mausoleo para depositar los restos del general de división, don Manuel Baquedano. La ley respectiva lleva el número 960. Vamos a la pausa, Carlitos, con nuestros patrocinadores y ya regresamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por Fonasa ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA y Particular. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Vamos a los audios que tenemos preparados para hoy día. Se inauguraron plazas activas para estar con espacios públicos en diferentes sectores. El municipio, la oficina del deporte quiere potenciar la práctica del deporte, igual... ...en pandemia, porque es necesario, estamos en fase 3... ...deberíamos pasar a fase 4... Se ...están demorando mucho con la fase 4 Linares... ...tiene igual menos contagiados... ...excepto esa situación puntual... ...que se dio con los jugadores de Linares... ...pero las cifras son bajas... ...bueno, este se va a trabajar en estas plazas activas... ...en el sector de General Cristi... ...se hizo esta, podríamos decir... ...renauguración de las actividades de plazas activas... ...de espacios públicos... ...escuchamos al alcalde, al alcalde Mario Mesa... ...que se refiere a esta actividad...
3: De transición esperamos que próximamente en etapa 4 no hemos tenido que apoderar de los espacios públicos, los restaurantes, la hotelería, la gastronomía, las cafeterías han tenido que recuperar espacios públicos no solamente Sotomayor, Independencia, Benjamín Novoa, sino que además existe gran cantidad de agobio, la gente ha estado encerrada por mucho tiempo en sus casas, nuestros adultos mayores necesitan actividad física, las dueñas de casa necesitan salir, y lo que históricamente se daba en las distintas sedes de las juntas de vecinos, tanto urbanas como rurales, hemos querido replicarlo, pero en el espacio público, porque es el espacio de todos. Es el espacio donde los niños, donde los más pequeños del hogar, pero también los adultos mayores, las dueñas de casa, los hombres, sin distinción alguna, deben apropiarse a este espacio público con actividad física. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en más de 18 sectores de nuestra ciudad, ...en espacios públicos como estamos actualmente en el Parque General Cristi... ...completamente con talleres no solamente del Departamento Comunal de Salud... ...se realizan tomas de PCR, actividades para los adultos mayores... ...se realiza Tai Chi, se realiza baile entretenido... ...hay más de 10 disciplinas deportivas, más de 18 sectores que estamos fomentando... ...este programa se inserta dentro de las actividades del verano del año 2021 pero hemos querido adelantarlo y ya hemos comenzado hace dos semanas, por eso la invitación está extendida, infórmense todos y cada uno de los seguidores de las plataformas, los seguidores de las casas radiales, quienes ven los medios de comunicación, venga al espacio público, no sienta vergüenza porque va a venir a desarrollar actividad deportiva, están los equipos de profesionales, de técnicos del Departamento Comunal de Salud, del Departamento de Deportes para fomentarle una vida saludable, para fomentarle una vida al aire libre, para fomentarle una vida con responsabilidad en el desarrollo de actividades deportivas. ¿Y qué mejor después de una pandemia que nos ha tenido agobiado durante el año 2020?
1: Bueno, también vamos a escuchar a Hilda Vega. La señora Hilda Vega es vecina del sector, que habla de lo positivo, con las medidas respectivas de cuidado por la pandemia, de estas actividades y estos espacios públicos. Eh,
2: Hacía falta... ...a pesar de que, bueno, yo estoy acostumbrada a hacer ejercicio... ...así que en mi casa igual los hago... ...pero está al aire libre y con más compañía... ...en muchos se siente mejor uno... ...así que no, muy, muy, muy aceptada la, la actividad. ¿Y qué le parece que se toman todas las medidas, están todas las distancias? Claro, eso sí, pues uno tiene que tomar todas las medidas que se requieren... ...para poder, para no contagiar, ¿me entiendes? Por ejemplo, la mascarilla que es importante... La distancia, el lavado, el, el gel, en las manos, el lavado de manos cuando uno llega a la casa, qué sé yo. Tomar todas esas precauciones para no... no Esta cosa se, se termine de una vez por todas, ¿me entiendes?
1: Bien, bien por las actividades al aire libre, a la familia, con los cuidados respectivos, es necesario hacer esto. Están abriendo algunos espacios públicos también. Bueno, eh, vamos a escuchar al diputado Pablo Prieto, porque con esto del primer retiro del 10%, se está discutiendo el segundo, avanzando en el Parlamento, eh, se dio o quedó ahí el descubierto una cifra muy lamentable de personas que no responden al pago de la pensión alimenticia. La verdad es que han sido bastante irresponsables estas personas de no asumir esa responsabilidad para con sus hijos. Y esto quedó descubierto ahí, como lo da a conocer la cantidad importante de personas como lo da a conocer el diputado Pablo Prieto.
0: Todos sabemos que el no pago de la pensión alimenticia se volvió una realidad nacional, que es mucho más mayoritaria de lo que todos quisiéramos. Prueba de ello es que cuando se aprobó el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones, con la posibilidad de retener dicho monto para quienes mantenían deuda de pensión alimenticia, y es que según las cifras del propio, ojo, del propio Poder Judicial... El año 2015, el 60% de los demandados de pensión alimenticia simplemente no pagaba. Hoy, aún es peor. Se estima que esta realidad bordea el 85%.
1: Bueno, son, son cifras realmente increíbles. Pero es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
2: A mi pobre corazón, que ahí va. La hora en es la hora.
4: Las 8 y 33 minutos.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés, también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas Más HD, 28.690 pesos por 12 meses Contrata llamando al 600 9 ,100, 900 Bases en www.tumundo.cl Mundo, al alcance de todos En Linares como Movistar Fibra Tenemos el internet hogar más rápido de Chile Y no importa en la región en donde vivamos Si somos de Santiago, Iquique o Concepción Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera Si hay lluvia o sol todo el año el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata
0: hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar.
2: Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos...
5: Are you talking to me? ¿Eh? Are you talking to me? Are
0: you talking to me? Sí, te hablo a ti. Porque con apps ilimitadas no vas a quedar hablando solo. Compra la nueva bolsa prepago WOM con 4 gigas, más video y redes sociales ilimitadas a solo
2: 2990
0: por 7 días. ¡Wow! Nadie te da más. Bases y condiciones en
3: Wong.cl.
2: Este 29 de noviembre tenemos elecciones primarias de gobernadores regionales en todo el país y de alcaldes en 36 comunas. Recuerda que debes ir con tu mascarilla, alcohol gel, lápiz pasta azul y tu cédula de identidad o pasaporte que pueden estar vencidos hasta en 12 meses. Conoce todos los detalles en primarias.cervel.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. No más violencia contra la mujer y nuestros adultos mayores. Si eres víctima o testigo, de algún hecho de violencia, denuncia al 800-800-270. Nueva línea telefónica de la Municipalidad de Linares, destinada a entregar apoyo y asesoría jurídica gratuita a quienes sufren de vulneración de sus derechos. Llámanos al 800-800-270, que ya se encuentra disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Mujeres y adultos mayores de la comuna, luchemos juntos contra la violencia intrafamiliar. Es un consejo de su municipalidad. Linares, Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Radio Ancoa.
1: Ya nos separan 23 minutos de las... 9 de la mañana, hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Bueno, hoy día comienza el cobro nuevamente de los parquímetros por estacionarse a los vehículos en las calles que están concesionadas en Linares. Hubo un tiempo que hubo un cambio de administración, lo tomó el municipio, eh, con corporación, y el dinero que se recaude va a ir para el pago de sueldo y la mantención de la parte administrativa, y también un remanente a bomberos. Eh, en ese aspecto se cambió esto, pero producto de la pandemia no se cobraba, pero ahora se retoma esto a partir de hoy día. Vamos a escuchar al concejal Michael Concha, que se da a conocer que esto fue aprobado. No todos los concejales aprobaron esto, pero la mayoría sí. Y se refiere justamente a esta nueva instancia del cobro de parquímetros en Linares.
6: Buenas tardes, don Julio. Mire, eh, lo que pasa es que día eh, pasó por consejo el tema de los parquímetros, cuáles son las calles que se van a habilitar eh, con parquímetros y cuáles van a dejar de funcionar con el sistema de parquímetros. Y eso nos lleva a nosotros de, a tomar una decisión de como consejo y un aplastamiento que hace el alcalde, hace el consejo lo cual pasa por la aprobación de los este cuerpos policiados es el levantamiento de parquímetro de la calle Benjamín Novoa donde hoy día funciona eh, por tema de la pandemia está funcionando el, eh, gente del mercado, restaurantes aledaño están funcionando ahí Benjamín Novoa, ahí no se va a colocar parquímetro y eh, creo que queremos el día de mañana, futuro, dos o tres años más, eh, transformar ese, ese, ese pasaje, esa calle corta en un polo de desarrollo gastronómico, un bulevar gastronómico. Esa es una propuesta que mm, se plantean, hay que materializarla, hay que paso a paso, hay que hacer, hay que hacer grandes cambios en ese sector. Otro lugar donde no se va a tener parquímetro es de Manuel Rodríguez hasta calle Brasil por calle independencia. Se va a seguir manteniendo de forma peatonal para poder eh, dejar eh, de una manera al público que asiste a, a hacer trámite al, al centro pueda transitar de forma más expedita. Eh, donde se va a cobrar parquímetro es el sector de Manuel Rodríguez oriente, frente a la afuera de el, la gobernación provincial dado que la gobernación tiene estacionamiento atrás, tiene habilitado el sistema de estacionamiento entonces se va a habilitar esto para el cobro de parquímetro cobro de parquímetro que va a beneficiar a 55 familias 55 personas van a estar trabajando a partir del 16 de noviembre esperemos que sin ningún inconveniente y el, lo, los recursos que se generan ahí van a ir en gastos gasto de operacionales en el mismo funcionamiento, pago de sueldos, leyes sociales, maquinaria insumos varios y el excedente que quede de esto que va a ser administrado por la, por la corporación eh, ya sea el, el excedente, me refiero a la utilidad que esto pueda generar va a ir en beneficio del cuerpo de bomberos de Linares eh, yo creo que eh, yo al, al, como lo conversamos con algunos concejales si la utilidad fueran 5 millones de pesos yo solamente estoy pensando en vuelta eh, va a ir en un gran porcentaje a bomberos y otro a los resguardos que pueda tener este mismo trabajo de barquime ¿A qué me refiero? Que si día ocurre un día mañana ocurren eventos especiales que tengan que incurrir en gasto o contratar más personal, eh, puedan tener una caja para así eh, ir supliendo las necesidades que van haciendo me a me. Y es también que si el accidente es mucho mayor, poder ir destinando estos recursos a otro tipo de área ya sea, me, ya sea al área eh, vial. ...para la reparación de algunas calles que estén rotas, que tengan hoyos... ...que puedan ir también en beneficio a lo mejor para algún evento eh, deportivo... ...ya no sé, para la realización de alguna actividad masiva deportiva... ...donde se requiera recursos y no postularlo al gobierno nacional ...todas esas cosas se van a ir viendo en el camino de aquí al 31 de diciembre vamos a tener una, la primera evaluación de cómo es el comportamiento de esto en este tiempo de pandemia. Eh, la otra evaluación la vamos a tener en marzo, para saber cómo se ha comportado Y así de una otra manera ir ordenando lo que es eh, las calles de Linares para que exista un mayor, una mayor fluidez de, de vehículos estacionados. Eh, y eso va a traer un poco más de, de holgura para que la gente, hay algunos que dejan su vehículo a las 7 y media de la mañana y lo sacan a las 8 de la tarde teniendo el vehículo estacionado todo el día. Pero sí quiero destacar que nosotros a nivel eh, comunal vamos a tener el sistema de parquímetro más barato de las cabeceras eh, de provincia. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto se va a cobrar por eso?
6: mire, vamos a cobrar eh, 8 pesos eh, por eh, minuto eh, si usted está a 5 minutos 5 por 8, 40 va a pagar 40 pesos
1: yeah.
6: el monto máximo a pagar por una hora cada cada día paga 1140 pesos barral paga 1.200 pesos Uricó paga 960 pesos por una hora estacionada y en Linares, el monto máximo que hoy día se planteó se, se hizo una presentación va a ser de 840 pesos la hora lo que usted va a pagar y va a pagar el, lo que usted está estacionado no, no va a ser eh, redondeado va a ser lo que usted está, eh, se estacione según se nos explicó, usted lo que va a, a, a pagar el tiempo que usted, esté ahí en alguna calle de Linares.
1: Esto comienza a partir de cuándo, don Michael?
6: A partir del 16 de noviembre. Esperemos que esto comience sin ninguna complicación. La verdad que hoy día eh, es necesario, es necesario de alguna u otra manera porque vamos a dar, eh, crear fuentes laborales. ...para 55 familias... Eh, ...vamos a ordenar un poco... ...lo que es el tráfico vehicular... ...de la ciudad de Linares... ...y los estacionamientos... ...vamos a generar también... Espac ...nuevos espacios... espacios que ya están eh, generados... ...como es Calle Independencia... ...para el tránsito peatonal... ...y esperemos que... ...la verdad, esperemos que siga así... ...en el futuro... ...para que la gente ande más holgada... ...en las calles de Linares... ...en la calle Sénchica al menos... Eh, vamos a generar también eh, una queremos generar un boulevard gastronómico como lo dije al principio en calle Benjamín Nova eh, hoy día tuvimos una reunión con los con los localarios eh, donde estuvo el concejal Jesús Roja también y la verdad es que al menos ellos se muestran disponibles pero sí hacen observaciones de las necesidades que hoy día tienen que para poder nosotros entrar en mejora eso las la, la cosas nos, nos trae a y no, no, nos tiene que ocupar y preocupar que es lo que quieren los vecinos del sector céntico ahí para poder trabajar desde ya un, un proyecto que puede durar dos o tres años eh, y la administración que venga lo tiene que hacer propio eh, para poder materializar este, este anhelado proyecto al menos que nace de los mismos locatarios del sector
1: Bien, ahí está entonces el concejal Michael Concha dando a conocer de los lineamientos generales respecto a este cobro de parquímetros que empieza a partir de hoy día. El máximo por hora que usted puede pagar son 840 pesos en relación a otras comunes más baratos y reitero que esto va a ir a bomberos, pero también va a ir para solventar porque hay que cancelar sueldo, toda la parte administrativa se tiene que desarrollar también, eso tiene un costo. Hay algunas calles que van a salir de esto, pero otras calles que van a entrar. Ahora, eh, bueno, esto también provocaba un caos, por ejemplo, que personas que en la mañana salían con su vehículo, lo estacionaban, estaba todo el día estacionado el vehículo. Entonces también se producía un caos, un desorden vial tremendo. Así que va a haber un ordenamiento en este aspecto. Esto comienza, como lo decía el concejal y como lo había manifestado ante el alcalde Maremesa, a partir de hoy día, ya el cobro de parquímetro. Estamos compartiendo esta emisión de día lunes, 16 de noviembre, minuto a minuto en Radio Ancoa. Nos separan 13 minutos de las 9 de la mañana.
2: Lubricentro, Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo. Personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Bueno, vamos a compartir el siguiente audio con el Intendente de la Región del Maule, porque se lanzó una campaña digital para... Denominado Descubre Maule y sobre todo a nivel internacional. El año anterior se había hecho esto con el ex intendente Milat, pero ahora se quiere retomar ese tema para dar a conocer básicamente a nuestra región. Escuchamos sobre esta campaña al intendente del Maule.
5: Intento de, de estar aquí nuevamente difundiendo y potenciando Descubre el Maule. Eh, ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos dar a conocer nuestra región. ...afuera del país, no solamente como atractivo turístico... ...como lo hemos venido haciendo, sino que hoy día tuvimos una, una actividad... ...con los agregados comerciales de Brasil, de Colombia, de México... ...donde estamos trabajando en conjunto con ProChile... ...en conjunto con el gobierno, en conjunto con, con distintas instituciones... Para, ...para dar a conocer los atractivos, no son solamente los atractivos turísticos... ...sino también lo que es comercio, hoy día estamos frente a una pandemia... ...y lo que necesitamos es seguir fortaleciendo también... Todos los productos que se generan en nuestra región del Maule. Destacar que hoy día nuestra región tiene la segunda región que más exporta, pero también tenemos atractivos, tenemos servicios, tenemos, tenemos más de 50.000 estudiantes universitarios, tenemos una capacidad de generar tecnología que, que es fundamental. Por lo tanto, aquí en conjunto con la Corporación de Desarrollo del Gobierno Regional, lo que buscamos es dar a conocer nuestra región, por, por los potenciales que tenemos. Tenemos el único ramal en, en Chile, tenemos atractivos turísticos que se están trabajando con Cernatur y seguiremos con este proyecto a largo plazo. Esperemos que sean dentro de los próximos cinco años de posicionar la región del Maule, el corazón de Chile, como la región más importante y más atractiva dentro de, de nuestro país.
1: Y también, y también Julieta Romero, Julieta Romero es la directora regional de ProChile Maule, habló de esta estrategia
2: virtual y es así como nació una estrategia de marketing digital financiada por el gobierno regional por un FNDR y nos focalizamos en actividades en plataformas digitales partimos en China en una plataforma Pinduoduo promocionando los productos del Maule disponibles en esos mercados y encontramos vino, miel, carne de cerdo, frutos secos y aceite de oliva y esa campaña se está replicando ahora en la Alianza del Pacífico en los países de México, Colombia y Brasil donde hemos podido hacer activaciones con influencers que están promocionando los productos del Maule disponibles en esos mercados. Esa es una primera etapa de la estrategia, porque cuando se abran las fronteras y podamos efectivamente volver a viajar, la idea es poder traer a estos influencers, prensa especializada y compradores a visitar el Maule, a recorrer el Maule y descubrirlo. Como decía el Intendente, no solo en el turismo, sino que también en los productos que exportamos.
1: Sí, ojalá que sí, pero este tema de la pandemia ahora este otro tema es para una editorial que lo podemos hacer en la semana en estos momentos, en este país las cuarentenas no tienen ningún sentido el toque de queda no tiene ningún sentido es insostenible, es impresentable que este país tenga toque de queda es el único en el mundo que tiene toque de queda pero hay otro, hay otro factor, no es la pandemia entonces cuando se colocan factores que no son los correctos para tomar decisiones y determinaciones que afecten a una sociedad, a un país, tiene que hacerse como corresponde. Porque este toque de queda es única y exclusivamente para tratar de frenar las manifestaciones sociales. es el único tema, porque no tiene ningún otro motivo. Y reitero, este, este tema de las cuarentenas ya se vio que no, no es efectivo, no, no sirve para nada estas fase 1, sirvió en un momento ahora, ahora no, tenemos que estar atentos a estos temas tenemos que salir de esta dictadura sanitaria porque es una dictadura sanitaria lo que se tiene que hacer es más educación y conciencia ¿Qué se tiene que hacer mire, la campaña de las mascarillas que en un principio tuvo algunos reparos en algunas personas y en algunas todavía tiene algún reparo pero en la gran mayoría en la gran mayoría la gente usa sus mascarillas. Ese es un paso importante de educación de la comunidad. El tema del distanciamiento social. Usted me dirá, pero pucha, están los bancos. Sí, pero estamos separados, estamos con mascarilla, no dialogamos, estamos al aire libre. Ahí no hay contagio. Y la comunidad, y la. uno lo ha leído yo este tema, no es que lo esté inventando, lo he leído de especialista, pero eso no se replica en la gente, en las autoridades que le, dicen, que le digan eso a la sociedad. Suponemos que en nuestra casa al llegar después de hacer un trámite, antes de almorzar, antes de servirnos algo, nos lavamos las manos. Entonces, nosotros tenemos esta obligación también, sino todas las obligaciones de la autoridad. Pero este tema, este tema del de toque de queda, ¿para qué sirve? Es impresentable. Y esto de la cuarentena ya dejó de ser efectiva. La cuarentena es en un principio. Mire, estaba viendo un partido de rugby entre los Pumas Argentinos y los All Blacks. De Nueva Zelanda, Argentina por primera en la historia le gana a Nueva Zelanda es como si Chile le ganara a Brasil le ganó una vez muy a la distancia fue, fue un hecho histórico jugaron y resulta que habían 40.000 personas en el estadio y hubo un caso en la semana pasada de porque Nueva Zelanda controló esto un caso y se aisló inmediatamente a la persona y se hace cuidado con este tema, al tiro se va a la trazabilidad pero aquí nos está faltando bastante, bastante en este tema. Vamos a, a escuchar al diputado Jaime Naranjo porque se refiere a que el retiro del segundo 10% de la FP que va avanzando en el Parlamento no solucionan todos los problemas de las familias chilenas.
4: El del 10% de la FP no resuelve la grave situación que viven las familias chilenas, aún más. Creo que se hace fundamental, y lo reiteramos, que el gobierno vuelva a extender el ingreso familiar de emergencia. La gente que más necesita no va a poder retirar fondos de pensiones porque ya no tiene, porque son los trabajadores vocacionales, los trabajadores informales, es la gente que más sufre y no son los que tienen plata en la AFP. Por cierto, que el, el retiro de los fondos de la AFP va a ayudar a las, a las clases medias bajas, y, y, y están en una situación difícil pero a los sectores más vulnerables del país requieren de la extensión del IFE por eso volvemos a hacer un llamado al gobierno a que reponga el ingreso familiar de emergencia porque es fundamental para que las familias chilenas más vulnerables las que más están sufriendo puedan enfrentar la crisis la aprobación de un nuevo retiro del 10% va a las familias que están en una situación más fácil de llevar en la vida, pero no así, la familia vulnerable.
1: Bueno, eso es lo que plantea el diputado Jaime Naranjo. Nos han preguntado por el 10%, que fue aprobado en la Cámara. Una vez que ha aprobado la Cámara, pasa al Senado. Se discutió el viernes pasado en la Comisión de Constitución. Esta semana se va a seguir discutiendo porque algunos senadores quieren hacerle algunas indicaciones en retomar esta idea de cobrar impuestos a los sueldos que son sobre 2 millones y medio de pesos y que van a retirar el segundo 10% que lo pueden retirar, que esas personas paguen un impuesto. Eso es lo que ha manifestado el ministro de Hacienda. Y se manifestó por algunos sectores conservadores de la, de la derecha, sobre todo, no tanto la derecha, porque ya en el primer en retiro, el senador Ricardo Lagos Beber manifestó que había que cobrar impuestos. Bueno, lo hicieron tira por las redes sociales después se quedó callado, eh, tampoco es bueno que se que esté legislando por presión, pero así es la cosa, cuando no se la comunidad y la sociedad no está segura de la determinación de sus parlamentarios, presionan, los presionan. Así que esto se va a discutir en este segundo eh, reunión en la comisión, en el Senado. Del Senado, de la comisión, pasa a la sala para votar, de acuerdo a lo que se está manifestando, habrían, porque los senadores de oposición, si votaran todos, no darían los coros. Se necesitarían cinco votos de senadores de gobierno y ya estarían esos cinco votos. Hay una situación compleja con el diputado, perdón, con el senador Navarro, que está muy delicado de salud. Él está pidiendo un pareo con Osandón para validar su voto. Afortunadamente él se está recuperando, estuvo muy muy grave. Pero eso se va a ver en esta semana, vamos a estar atentos sobre el 10% que nos estaban preguntando nuestros auditores. Nos vamos, nos despedimos, ya vienen noticias Departamento de Prensa de Radio Ancoa Le Agradecemos a ustedes, a don Carlos Agurto Nuestro coordinador general Y nos reencontraremos si Dios lo dispone mañana Que pasen bien
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto La manera distinta de comenzar El día bien informado presentado por Óptica Díaz Ver y verse bien La Bellita del Baratini Arauco Esquina Hierbas Buenas El mejor precio y calidad Lubricentro Maife Todo en cambio de aceite La consulta médica del doctor Daniel Guzmán Siempre más cerca de usted Y la Panadería del Baratini Avenida Cardenal Silva Enríquez Al ingreso del nuevo amanecer esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.